0: 《毕业声音》企划的新一期节目，这一期节目的嘉宾呢，是我的大学同学小喜。接下来让小喜跟大家打个招呼吧
1: 。大家好，我就是大鱼口中的室友小喜。我都还没有介绍你是我的
0: 室友，<笑>你怎么就介绍自己的室友了 ？Anyway， 然后嗯、呃，接下来我们将介绍一下认识彼此的契机，这个就由我来介绍吧。就我们两个其实是大一时期的同学，但是其实我后来转专业了，所以我们只做了一年的同学。<的>而且还有一个学期我们做的是线上同学，因为当时疫情。嗯、呃，但是很巧的是，我们大一上学期其实还是室友啊，所以这就是我的室友同学消息。第二个环节呢，我们将互相评价一下对彼此的第一印象，由你先开始吧。嗯、好的。其实我对
1: 戴宇的第一印象源自于我们还没有进大学之前建立的那个寝室群，当时我是把所有女生的 QQ 空间里面有的照片都看过一遍然后对戴宇就是感觉他经历还挺神奇的，因为他当时在他空间里面分享过他去国外的照片吧，然后我感觉他那个时候照片里看起来是很稚嫩，然后也是很青春的样子。这大概就是我所有的
0: 印象了。稚嫩吗？青春？稚嫩的，真的
1: 。真的呀？
0: 真的。可能我自己都不太记得<笑>那，嗯，我对小喜的第一印象呢？其实我们两个在大一的时候并没有很多的交集，虽然是室友，但我们两个不会，基本上是不会一起约着出去啊，甚至一起走啊，一起吃饭啊，嗯、基本上都不会。我当时觉得小喜是一个非常稳重的人，而且人也比较慢性子，同时感觉他好像有自己的世界。那个时候，我觉得他跟我反正不是同类人。
1: 嗯，确实有一点，说实话，但是我们接触真的蛮少的。嗯，其
0: 实我现在觉得我们俩可能也不是某种程度上，我觉得我们两个可能还是有很大的不一样，但可能是因为发现了对方身上的闪光点，所以。然后又由于相处时间被迫延长之后，两个人的关系就有了一点点不一样。好，接下来我们将介绍一到两个对彼此或者是一到两个印象比较深刻的在一起相处的瞬间
1: 。其实我现在能想一下的最印象深刻的大概就是我们那个时候每次，因为我们两个都是住在寝室里嘛，然后我们寝室区是在一起的。我们两个每次演讲培训结束以后，都是一起回家
0: 的。我觉得我们要需要介绍一下这件事情的背景。我觉得就是我们，我我这个瞬间跟你这个瞬间应该是一样的，但是这个事情是有背景的，就听众可能不知道这件事情的背景。就我们两个其实大一结束之后呢，就我转专业了，然后我们两个就住到不同的寝室，然后。可能很多人的寝室，他是一个年级，他都会住一栋嘛。嗯、但我们恰巧是不同专业的，他有可能会被分到不同的寝室楼栋。我们两个恰巧就没有分到一栋，就隔得很远，然后又是不同的专业，所以就按道理来说，从此再无交集。<笑>但是，什么事情又把我们两个聚到了一起呢？是因为当时。有一个演英语演讲比赛，那我其实就是去到的英语系，所以这件事情对于我来说也挺正常的。我蛮喜欢讲话，然后也很喜欢演讲，很喜欢表达自我，然后英语口语也还不错啊，就是非常非常不谦虚的讲一下。但小喜当时也是因为在外面。有去培训自己的口语嘛？嗯
2: ，我感觉你
0: 当时也是对英语演讲、英语<对>口语蛮感兴趣的，所以我们两个同时参加了院里的这个比赛，
2: 对
1: ，然后分别
0: ，<好><笑>对，是吧？分别拿了这这个比赛的非专业组第一名和专业组第一名，于是我们两个就同时进入到学校进行培训，我们两个就顺利的一起进入到了英语演讲队中。啊，然后我们两个就开始了三个月的训练，天天在一起相处，于是开始被迫相处的过程中，就开始更加的了解彼此，于是我们两个的关系就变得更加的紧密了。虽然我们两个的寝室不在一块儿，但其实也在一个片区了，所以每次训练完之后还是会一起走回家，于是就有了这段故事。哪一个你来说
1: ？其实这个瞬间很简单，只是一起回家。一起回寝室，然后被不停的拽着留在那里聊
0: ，继续聊。但但是但是，但是我觉得这件事情非常有意思，就是我们两个总是会在这个过程中去剖析自己，以及去剖析每一个老师。<笑>就是去分析<笑>啊，这个老师是这样子，的，这个老师原来是那样子的，然后他们好像有很多我们没有看到过的点，然后我们就越聊越起兴，然后就一直聊一直聊，就经常我和小喜的宿舍其实是有一段距离的，然后我们就会站在小喜的宿舍下面聊一个小时。然后他他就跟我说，要不我送你到食堂吧，然后就往我的那个片区靠一点，然后他就送到把我送到食堂，接着我们又在食堂那儿再聊一个小时，然后聊完一个小时就说不行不行，真的要走了，就是可能都已经晚上十一点了，然后你又送我,寝室我就说，不然我把你又送回你寝室楼下吧，然后我又把小喜送到小喜的寝室楼下。接着再聊半小时，以至于说别人的寝室都熄灯了。最后我们依依不舍地说：“呵呵回去睡觉吧。”所以这件事情，啊<笑>、嗯、对于我们两个来说都是一个
1: 真的是我们俩有点珍藏的回忆了。对,对，没有那段时，间，没有那段比赛，说实话，我们两个很难有时间这样坐在一起聊天，嗯、对吧？
0: 而且基本上每天都是这样，就谁懂啊？当时其实当时还是因为还因为疫情，这个比赛本来是十月就要举行的，硬是拖到了十一月底。于是我们两个每一天，就我们当时一开始还在说，就我们走回家的时候就说啊，下周就要比赛了，我们比完赛就要在那个那家烧烤店吃饭。然后结果没想到，到了第二周比赛推迟了。于是，一推就推了一个月。我们天天路过那家烧烤店，嗯、天天说这回事。哦对哦，就是那家花姐烧烤、嗯嗯
1: 嗯。我觉得这个印象深刻的瞬间真的可以讲好多。嗯嗯，嗯好嗯，那我就继续聊我的下一个。嗯，因为刚刚那个故事其实点醒我，又想到一个瞬间。嗯，就是说实话，我们比完赛，就是我们的初赛嘛，嗯，院士的初赛里面。在我上台的那个时候，嗯，我本来还没有看到你，因为我们飞鹰专的是人先上嘛，嗯，然后等我上去了以后，我看到你真的是站起来，然后真的是眼睛眨着看着我，就特别开心，比你自己比赛还开心的样子。然后老师就是问了我几个问题以后，最后宣布我拿了第一名，然后
2: ，
1: 嗯，我们两个一起站上讲台的那个时候，嗯。嗯我真的觉得，就是你过来冲过来拥抱了我，真的这个瞬间，其实我觉得你是一个很真诚，而且就是很愿意为别人的成就开心的一个人。真的这个瞬间，这个瞬间我竟然我竟然有一点点淡忘了，说实话，不知道为什么，不知道为什么。而且我还
0: 记得，就是。就我们两个比赛那天，就真正去省赛比赛那一天，嗯、那时候你站上台的时候，我就觉得好为你感到骄傲啊！就感觉很开心，<笑>就是我就不知道你还记得那时候你站上去，我就很开心的在舞台上、嗯、舞台下面跟你加油，然后很开心的在下面笑。演讲比赛是真的一个很需要被鼓励，嗯，因为这一路过来其实非常的艰辛，但
1: 是压力。
0: 压力非常大，非常焦虑。自己站在舞台上的时候，就很希望下面有一个人其实是看着你的。你知道你自己无论讲成什么样，都有一个人在下面很开心的为你加油，觉得你讲的是非常不错的。嗯，其实真的演讲，就是不是说演讲比赛单这件事情了、啊，而是这整个过程，我觉得就教会了我很多很多，而且不仅是为自己的。嗯成长感到开心，也为别人还有我的同伴们的这种进步、啊嗯、感觉到非常非常的，就为他们感觉到很骄傲
1: 。其实我那天比赛，我真的台下我扫视了一圈，然后真的是一直看着我的指导老师，然后和你们就是我的两个队友在那个场，真的那个时候就感觉你们在那里，我就是有一个定心丸，嗯
0: ，
1: 所以我就是才能够笑
0: 着。声音不颤抖的，嗯，说完我的演讲稿、嗯，然后我再说最后一个，就是可能最近才发生的比较难忘的瞬间。我觉得跟你在一起很多时间都是蛮值得回忆的。就就就我们刚毕业嘛，然后在我毕业的最后一天，嗯、<笑>我就把小喜扯过来。到我的寝室过来陪睡，哈哈哈这好像不可以说吧？<笑>可以说吧，应该是就是 so cold 陪睡。就我在，因为我寝室都走光了嘛，没有人了，就只剩我一个人了。然后我就在我旁边的那个床铺上铺了一个床，让他睡在了我的旁边。然后我们两个聊到了凌晨三四点，四点
1: 多，<笑>真的
0: 是吧？嗯嗯，就开始聊。自己的计划、过去的回忆，还有大学的时光、人生的意义，还有一些情感的话题
1: ，聊到我困了，又清醒了，又困了，<笑>又清醒了。后面真的困得不得了了，聊<笑>不
0: 了了。就我记得第二天早上，黄黄老师给我发了一个消息，然后他给我的第一句话是：昨天又没睡睡觉吧。<笑>因为他知道我跟你一起
2: 住了，哦、然后他
0: 就来的第一句话就是一个问题：你昨天又没睡觉吧
1: ？真的，要不是当时你第二天，<对>第二天寝室强制要搬空，真的我还想在那里再睡一晚
0: 。我深刻记得那天晚上在那儿清东西，看这个我不想要了，不想带了。小喜你要不要？<笑>就是这个这个小喜你带回去吧，这个小喜你带回去吧，<笑>就一直看着你带了四个袋子，都提不，就是都都都都感觉你都不太好提了
1: 。我当时想，我真的只是去帮他收拾行李的吗？<笑>我真的不是去帮他分担行李的吗
0: ？每一次我都说我不想要的时候，小喜都有一种内心的担忧，那种担忧是来自于啊，你真的不要了吗？这个东西啊，我好不想要这个东西被宿管阿姨给拿走呀。我好像也没那么需要，但是我要不还是带回去吧。哎
1: 呀，源自于我对我内心的那种，就是我觉得还是需要节省一点。嗯
0: ，这种是的，我。就是我觉得是这样的，我我当时就有点觉得我自己在暴殄天物。就是就是就是
1: ，<笑>然后很开心，从戴宇那里，从戴宇那里拿了个，送了我很多书，我觉得就是很多。嗯觉得自己不会去涉猎的一些方面的书呀，但是那一次，就是通过带鱼，可以去尝试一些看一看这些书呀什么什么的。嗯
0: ，好的，那我们接下来就开始进入到下一盘是关于一些毕业话题的讨论。嗯、那第一个我们想要聊的话题是，想要小喜来说出大学里。两个比较难忘的瞬间或者故事
1: ，其实我觉得，嗯，会因为一些时机的局限，让我只想到两个瞬间，但可能我在未来的某个节点，我会想到其他的两个瞬间。嗯，所以我现在分享的，就只是我现在所想到的。嗯，那第一个就是，其实我对于我们学校，我真的印象非常深刻的就是我们学校的四季吧。因为你也能看到我，就是我几乎算是大学里面的一个独行侠，就是我是自己去图书馆呐、啊，去吃饭呐、啊，然后逛校园呐、啊、什么的。说实话，嗯、在很多人眼里，他们会觉得这样子很孤独，但其实我挺充实的，嗯，而且我很享受这样的时光，嗯，嗯而且我本身是非常喜欢一个人然后去看景色的那种感觉，所以其实我对我们大学校园的四季的感受是非常，这怎么说？所以几乎就是春天呐、啊、夏天、秋天、冬天，就是我一个人走过我们学校的很多条路。其实我很熟悉他们路边的一些花花草草什么的。那第二个呢，就是一个故事。这个故事它可能以后很少会发生了。就是我大一的时候，我们那时候因为住的是十人寝，就是在于我们两个还住在一起的时候。嗯。我大一的时候过的那个生日，就是我十八岁的生日吧。很难忘，因为当时是我的室友和我一起过的，就是他们瞒着我，就是给我买了生日蛋糕，然后在寝室里等我，然后还想骗我
0: 。我还记得那个场景
1: 。<笑>是呀、啊，我那天其实在外面玩，嗯、在外面好像是逛街吧，嗯，然后室友就催我回去，
2: 嗯
1: ，我想有什么事儿呢？然后到了门口刷卡的时候，我们那个门是刷卡进的，他们就给我把门给堵了，<笑>因为他们可能当时还没有收拾好。然后就想着想着能够趁我刚就是刚刚回来的时那一刻，就是把东西都布置好嘛。嗯，其实我现在还有那个录音，因为我知道他们，我进门的那一刻我就知道他们肯定是给我预备了惊喜。<笑>但是我对这些，嗯、呃，对这种事其实还不是很擅长，所以我就是只是点开了录音，然后懵懵懂懂的就是进了门，然后看到大家。就是关着灯，然后围着一个桌子，嗯，站在那里看着我说：“啊，祝你生日快乐什么什么的。”其实我当时，我确实很不会，嗯，处理自己的一些，嗯、呃，对于惊喜的这种感情吧。嗯。但是，我只是感情延迟。我到后面真的是，我每次想起来，我真的都会很感动，嗯、因为我觉得大家其实不是很熟悉，大家才刚进大学校园没多久。但是大家就是一起给我举办了这个生日 party 吧，我觉得，嗯
0: 、我觉得当时很巧的就是你其实是我们寝室中在开学之后第一个过生日的人
1: ，而且我还是最晚一个到寝室的人，对对对，就我觉得大家真的对我付出了很多，嗯，即使后面和某些室友的一些矛盾呢、啊，真的，他们对我之前的这些，嗯，感情我是不会忘记的，
0: 好。那我们就来讲下一个话题。那想请问你在大学期间，嗯，最重要的一个改变是什么呢？嗯
1: ，我觉得我大学给我真的一个很好的平台，让我去尝试。嗯，因为我们之前都是按部就班的去学习嘛。嗯，当时我上了大一以后，我就自己就到处走逛，然后。嗯，碰见了一些机构呀，什么什么的，
2: 嗯
1: ，就第一次学习，就是第一次接触那种小语种的学习，嗯，所以我觉得这是一个很好的尝试，嗯，包括我后面我去学习英语口语，因为说实话，我们在应试教育里面学的很多不都是，嗯，考试技巧嘛，嗯，所以后面就是我很开心，我能得到这个机会去学英语口语，然后去认识新的朋友，去发展一个新的社交圈。那到了后面呢，也是因为这样的关系，让我能够有这个机会去参加演讲比赛，然后也认识了戴宇，然、啊、后也认识了很多优秀的队友，然后对于我后面的方向以及我，就是关于工作就业还是学习这方面有了更透彻的了解。那么第二个就是对于舒适圈的一个看法，嗯，老实说，我刚开始还是不了解这个东西。但是后面我们去探讨舒适圈这个问题，大家都说要跳出舒适圈啊，什么什么的。我也觉得应该，我们并且我也是一个蛮喜欢尝试的人。但是说实话，我挺喜欢在我擅长方面尝试的。嗯，就是比如语言啊，因为我蛮喜欢学习语言的，嗯，所以我会想着去学习新的语言。我会觉得自己稍微有一点天赋，并且我有很大的兴趣嘛。
0: 我觉得你有天赋，我,我也觉得你有天赋
1: ，我也希望啊。不过我还挺喜欢听到这样的话的，嗯，因为这样的话对你是
0: 一种肯定，对你的学习。其实我我现在总觉得我们对天赋的定义到底是什么呢？我相信绝对的天赋应该很少人才有，嗯，但其实能对一件事情保有长久的兴趣，我就觉得是一种天赋了，就因、嗯、因为。你独独对这件事情有兴趣，你对其他的东西没有兴趣。其实我觉得这岂不是一个就是独特的暗示吗？然后如果有人肯定你，然后你可以在这个方面做得很长久，我其实就觉得已经很不错了。嗯嗯。嗯
1: 那么我后面就是这一段时间对于舒适圈的想法，我觉得有时候我们确实可以接受自己。那么你自己在舒适圈是否说明？我在这个方面做的挺好的呢。嗯，虽然说我们并不是要求自己要做到最好，其实有时候真的不要对自己有太大的期望，因为人外有人，天外有天，总有人就是能力会能力比你高呀，然后天赋也比你优秀更多呀。嗯、那我们是不是也应该接受自己在某一方面的能力的这种就平、是、凡的能力呢？嗯，但是对于我自身来说。这对我自身来说，这方面，都是特别的出色的，就是特别的突出的。那我觉得这是，一，这是可以接受的。所以我觉得现在对于舒适圈，我可以
0: 蛮看单。的。其实我现在就蛮想问你一个问题的，嗯、就是因为我在这儿嘛，而且就是你对我观察有那么久，你能看出我，我觉得你应该看可以看出我是那种对自己压力很大的人，可能会容易焦虑的人。那<对>你会觉得就是？嗯我是一个有野心的人嘛，就是就是像刚刚你聊到的这个话题，你会不会觉得我是对自己的期待太大了呢？就突然跳到这个话题，但是我是因为你刚刚聊到这个，而且我我可以感觉说，为什么我一开始觉得我们两个可能不是同类人，是因为。我以前其实，在大一的时候就很野心，很有野心嘛，<对>你可以看出来。我可能我两
1: 个做事节奏其实挺不一样。的。我们有
0: 一点很相同，我们两个都在自己的世界里。嗯、呃，我既没有跟别人走在一起，嗯、但是是因为我很急，我很急于去赶快表现自己、展现自己，去寻找一个出口。于是说，我大学其实大一的时候，在三个学生组织里面。然后，并且后面都留下来当干部，然后，并且还在同时参加很多的比赛，然后我都在展示着，好像我是一个非常有野心的人，想要急于去表现自己，然后对自己非常期待，非常大。那你对这件事情就是会有什么感觉吗？会有有什么看法吗？其实我觉得戴云，嗯,嗯，说野
1: 心，我觉得戴云企图心是有的。嗯，但是你表现的并不尖锐，说实话，真的就是你这份尖锐，你这个野心啊，我们就说野心吧，你这份野心，说实话，它并不会就是伤到别人，让别人看到你有一个就是逐利性，嗯，在我看来是这样的，而且你的野心在我看来是一个追求自我，嗯，真的是一个追求自我的方面，而且你的野心表现在你一直都在。就是让你自己变得更好，就去涉猎更多的方面，打开自己的很多的一些方向吧。我觉得这个是，我觉得这个挺好的，所以你真的不需要担心这方面
0: 。我有的时候觉得我自己可能会有点尖锐，我都会，我我有的时候会害怕我会变得尖锐，就可能太有野心了，会给别人一种，会让别人有压力吗？嗯，也会有这种感觉，这其中一方面吧，会不会？把我的这种心带给身边的人，这对我来
1: 说，单从我自己的方面来说，嗯嗯、我觉得这对我来说是一个很好的引导。嗯，那如果适合你的竞争对手，我想，别人可能会不喜欢你这样，因为别人也想赢吗？嗯，那么这个时候你，我觉得你就是自己想好就可以了呀。如果你想去提升你自己，那么你就坚持做，坚持就是去进步。而且你的
0: 机会真不会伤害到别人。我们接下来进入到下一个独享话题的部分。基本上这个我们要聊的话题99 ，百分之九十九都是我来设计的。其实我是觉得这些话题能够勾起我对话者的聊天的欲望，以及我觉得他可能会有很多话想说。然后可是我内心深处觉得这个嘉宾他有这方面的主题。啊， uh, 所以我才会做这样的提问。那接接下来就是进入到独享话题的这一个部分。第一个问题是想问小喜，觉得对毕业这件事情感到惶恐吗？我问这个问题的初衷来自于，其实我对话的很多嘉宾，以及我们两个接触到的很多的朋友，呃，因为我们两个在演讲队里面嘛，那演讲队里面有很多的小伙伴，他们都有很好的去向，他们可能有很。有考到很好的院系，或者是有被保研到很好的院系，也有也有人已经去到了就是工作岗位，嗯，就好像他们的前途其实是有一个定向的，嗯，那对于小喜来说，这个好像目前可能没有找到一个前面的一个明确 direction，
2: 对，嗯
0: ，所以我才会想说，你会觉得就是毕业对于你来说会感觉到惶恐吗？其
1: 实就我现在的状态来说，嗯，是蛮惶恐的。与其说惶恐，不如说比较麻木。嗯，真的，因为我现在就是，嗯、呃，在思考未来的方向嘛，以及我准备，嗯、我即将要离开大学校园这个比较安稳的环境里面了。就是我现在也必须要做出一些关于经济方面啊，以及未来到底怎么发展的这些思考。所以，我现在的状态其实是有一些，嗯，就是说不清的这种，嗯，慌张吧。但是我还是尽量让自己去安稳下来，嗯，就是即使现在状态不是特别好，嗯，但是我们是不是也可以给自己一个时间呢，去想一想，嗯、而不是马上立马做出决定，嗯，即使。前路不是自己所喜
0: 欢的那条路，其实就是我在给我们两个这一期定主题的时候，不知道你有没有看到，我写的是“毕业洪流中平凡的女孩们”，嗯、因为直击心灵。对我来说，对，就是我觉得，就我以前总是很想成为一个不平凡或者是独特的人，但是我逐渐意识到，我好像就不是每一个人都可以达到那个顶点。那我也开始慢慢学会去接受自己可能是一个平凡人，嗯、但是平凡人他可能他的目标不是说我想冲到某一个高点，但是我们可能有一个内心衡量的高点。
1: 是
0: 的、嗯，不是每个人都可以到达那个非常好的目，就是他们大家眼前大家看起来那个光鲜亮丽的那个目的地，嗯、但是我们自己作为一个平凡的女孩。我们好像也可以有所追求，但是不一定就一定需要去达到别人眼里的那个目的地。我觉得世
1: 俗所衡量的标准，嗯，我们到达的是自己心里所衡量的那个标准，嗯
0: 。想、啊、跟你聊这个话题也，也我觉得跟我自己也很有关系吧。我觉得我自己也很平凡，我现在也越来越意识到自己的平凡性。然后我也越来越开始想着说，我是不是也要调整自己的一些心态目标，嗯，然后让自己就是更加的平静。好，接下来的一个问题是，其实跟我们刚刚聊的也非常的，是的，也也也非常的相似了。就是这个问题是，当一个不是最优秀或者。拔尖的女孩是什么样的感受呢？就是这样的情况下，会觉得有遗憾吗？特别是在一种比较的时候。嗯
1: ，其实这种感受比较深刻是在我在演讲队的时候。嗯，以前还好，因为我这个人非常会逃避，嗯、<笑>我就是习惯在自己的舒适圈里待着，所以对这种感受还蛮少的。那么我以前呢，我其实，嗯。也有一些比赛呀、啊，然后在班上的一些人际交往呀，还有在老师圈子里面的一些的，嗯的的风评吧，我觉得其实也还好了。但是后面到了演讲队以后，你就是能够真实的，就是发现周围的人他们那种闪光点，以及他们的就是，嗯，跟老师相处的那种状态啊，那种自信，那种沉稳，能够让我就是比较深刻的感受到我自己可能不是那么优秀，也也不是那么的厉害。那这时候我就是逐渐去习惯它。其实这个也算是我上大学以来最大的感受，就是去习惯它。那么除此之外呢，其实我们还有一些时刻，也是就是自己去发挥一些自己特长的时候，去成功、去达成这份目标的时候，那也算是我自己的一个高光时刻。我就是用这些高光时刻去治愈我平常那些普通的日子，嗯，我觉得这就很够了
0: 。你现在已经跟这件事情适合了，是吗
1: ？对，因为我们真的要发现自己，当然就是普通人之中的一个
0: 。我我越来越发现不普通的人，他们也有自己的烦恼。嗯嗯嗯。嗯嗯其实每个人都有自己的烦恼，烦恼对，对就是平凡人的烦恼，可能是为什么我是那个平凡的人，<笑>但是不平凡的人，可能他们想追求的东西又更多，啊、感觉，也许他们也有更高的欲望。我其实自己也会感觉到，就是我每次在达到更高一点的时候，好像又有其他东西想要追求，其实好像永远都不会快乐似的。嗯，那。嗯那做做一个平凡女孩，岂不是也有很快乐的时刻吗？感觉是的，是的。每一个，而且就算是不平凡，也有自己的平凡时刻吧？我觉得，嗯，只不过看它的占比吧。嗯。那下一个问题，其实基本上又又有有一点相似，但是我其实更倾向于想要了解前面就是对自己感到失望的时刻，然后以及释怀的时刻。嗯，
1: 我想到的是一个比较嗯。不是那么沉重的话题，嗯，就我之前其实考研失败以后，嗯，我去应试，我就是去申请了我们学校的这个嗯对外汉语的一个志愿者，嗯，说实话，因为这也是我考研那个方向，就我本来打算，如果我能够考上的话，那么我就会去申请，这样这样有机会的话，我也能够出国，因为我觉得出国对。就是普通人来说，真的是一个蛮蛮特别的一个机会，嗯，所以我就是想着，如果自己足够幸运的话，那么在那个，嗯，申请申就是志愿者申请面试之前的几个月吧，我就自学了西语，<笑>做了一些准备，然后去参加了那个面试比赛，早上是一百多题的。笔试，然后下午是那个面试，两轮的面试。嗯，就大家学，就有很多面试者啊，在一起讨论啊，讨论自己的一些题目呀，还有状态，嗯、还有老师的回答呀。嗯，那个时候其实我已经能够感受到自己可能不是那么的，不是那么的有希望。为什么呢？因为第一，我就是我就不是这个嗯，汉语国际教育的。嗯、然后第二个就是我可能当时对于我自己汉语方面，就是我自己学中文。我觉得还不够，不够深刻。其实我自己也是这么觉得的，嗯。所以呢，那么面试结束以后，不过我还是很轻快的完成了整个就是面试的那个环节。说实话，我已经很久那段、个、时间我还算消，就是消沉了很久吧，嗯。所以那段时候是我第一次就就是和老师这样面对面交流，嗯。不过还挺享受那个面试过程的，因为带鱼他。经，他和我分享过一些面试的嗯经历啊，所以我还挺期待那场面试的。嗯，然后整个面试过程就是我和老师，虽然我把国家说错了，嗯，但是<笑><笑>但是我觉得老师和我听听见我说错那个国家以后，他们还挺轻松的，毕竟能够好好的笑一场了。所以整个面试过程其实我还蛮放松的，而且我还挺喜欢的。嗯，果不其然，由于学历的问题，就是。大部分被选上去那个国家的人都是硕士吧，嗯，所以就是很遗憾落选了嘛。其实我还算是后面也想了蛮多天，因为我真的还蛮想去的。不过必须要承认自己能力的不足，而且我觉得我确实那段时间水平就是，如果是去教学的话，教学水平真的是嗯不是特别高，我自己也不是很满意，嗯，所以就是会对于落选这件事有点失望。但是,但是你又可以
0: 接受这个结果，<对>是吗
1: ？对，是能够接受的
0: 。嗯，也可以理解这个结果，不是出于不公平落选的，<笑>就是出于现实落选的。但是你又，你<笑>在理解这个结果的同时，但是还是会感觉有点遗憾。嗯嗯
2: ，
0: 没错，虽然落选了，但是还
1: 有机会嘛。嗯，以后我还是希望自己能够有一定的底气，然后有一定的能力，以后这样再被选上。自己也能够对自己心里有底嘛？嗯，对自己的价值能力也有底嘛
0: ？所以，其实这你现在对这件事情也完全释怀了是，是嗯
1: ，对，这这个是我完全可以说，我真的释怀了，<笑>真的已经放手了<笑> ，Lady Go， 了真的真的
0: 好，那就是独享话题的最后一个问题了，就想要你来跟大家分享一下一个或者是几个一直想做但又没有做的事情
1: 。这个问题一出来。我马上就能想到一件事，我以前是，嗯，几年前在某一个瞬间，嗯，我打开家里的门的时候，我脑子里就是突然跳出了一个女生的背影，嗯，我觉得就是穿着黄色的衣服、黄色的外套，然后那个女生其实是我初二的同学，嗯，然后我们当时其实交流还不是特别深，嗯，从那以后就是。我脑子里慢慢就是构想出，就是会回忆一些我们相处的一些仅有的细节，然后我就开始想，我能不能写一本书，叫做《我记忆里的
0: 女孩子们》。哇，很好啊！<笑>对呀、啊，但是这个、哦、这个想法真的很好，嗯、我真的很支持你去做。但是这个困难
1: 在哪里？就是
2: 嗯
1: ，我那个时候其实我想到那本书，我想如果写的话，我是很想写的，但是我很怕，不是怕。是真的，我的记忆里面储存的很多片段，它都不太够。而且那个时候我开始后悔，我怎么初中不去结交一些朋友呢？说实话，嗯,嗯，我们小时候遇见的那些女孩子啊，嗯，真的还挺单纯的。大家就是玩的时候呀，嗯，真的玩的时候，我觉得我现在想起，我觉得她们很可爱。是啊。不管是我小学还是初中还是高中，嗯、我真的觉得她们都很单纯，而且还，嗯，很天真。但这是不好意思，不过很可
0: 惜，我所能想到的片段，只有他们的一些身影。其实我还是很支持你做这件事情。嗯、你现在啊、呃，就是现在大家都可以写公众号嘛，感觉你可以先去申请一个自己的公众号，然后你可以在里面先记录一下，或者是在一些其他的社交媒体里面去先去记录一下。这些片段，然后当慢慢回忆开始拼凑在一起的时候，你就可以写一整篇文章。然后或者你把你现在碰到的女孩子们的事情，也可以把它整理成故事。然后慢慢的、慢慢的，总有一天，可能这个故事就可以凑在一起，变成了一本书
2: 。是，啊，或者你不用
0: 真的去出一本书，你就出一个系列就行了。你这个系列，你不需要一定需要呈用书籍的方式呈现出来，你可以把它直接放在社交媒体上，然后成为一个系列公众号文章，或者是小红书，或者是 anything， 就像我们这样，就把变成一个播客来讲大家的故事。其实我觉得都是没有问题的。嗯，从后往前的这种继续的方式，因为我之前会
1: 想着从前往后。可是这样子，可是这样子，我现在所经历的事、人和事，我就可能会慢慢淡忘。对
0: 啊，而且你总是去想着去记忆以前的事情，可能、嗯、记不起来了呢。然后你就可能容易停滞
1: 。嗯，对。有一天晚上，我激情打字打了几百字，啊、然后发现、啊、想不起来了，想不起来了，<笑>想不起来了。所以我为什么迟迟没有动笔，是因为我不喜欢虚构。如果这本书是我记忆里面的。如果这本书是我的记忆之书，那么我不希望是虚构的。我希望每个细节都是我都、就是真实的，尽管它是被我的回忆美化过的
0: 。所以，那这个计划
1: ，我觉得我还是会一直会好好思考的
0: 。我觉得记忆就是非常，记忆就是虚构。的。嗯、我其实这么觉得吧，哈、啊，就完全纯属个人观点。嗯、自己会带着主观色彩去给记忆添加一些东西。嗯。就我现在回忆任何一件事情，嗯、我觉得它可能都有误差。我觉得就是个人局限性吧。接下来我们就到了最后一个部分，也就是互相提问的环节
2: 。
0: 这个环节呢，我会我们会问彼此三到四个问题。那第一个问题由我来问啊，是都是基本上是关于彼此的问题哈、啊，就是关于自己的问题，很很想从对方身上得到答案。第一个问题，小喜，请问你觉得，我不我要从这个问题开始问，我要从不好的开始问。
1: 好吧，好吧，我猜到了
0: 。<就><笑>你认为你最不喜欢我身上什么点？特别想知道，或者是你讨厌我的点，或者是你觉得我的缺点，或者是你就非常想从我身上立马移除。
1: fine，
0: <Bye. S 2> <笑>他昨天说我很尖锐来着
1: <笑>、呃，这怎么办？可是好像不冲突啊。嗯<笑><笑>、呃，我比较关注那种，嗯、呃，细节方面的，就是咱们两个聊天时候的。其实我非常喜欢，其实我还挺喜欢聊天的，虽然看出我是一个很慢热的人。嗯，所以我聊天的时候，我比较喜欢我们的那种。就之间的互动吧，嗯，以及那种眼神接触呀，嗯，所以某些时刻，黛玉如果很忙的话，他会看手机，然后回答我，嗯嗯嗯，这个时候我会比较烦躁
0: 。<笑>理解理解，非常理解，非常理解
1: 。所以就是这些时刻，是我觉得黛玉需要改善的点
0: 。就这吗
1: ？还有这吗？多讲几说
0: 脏话。<笑>哦，这是个缺点啊！<笑>好，完了，你就是是这样，我我有这样解释这个问题。最熟的人就是这样。对对对，我我不轻易讲脏话，<笑>我觉得保证这世界上跟我相处的百分之九十八的人是听不到我讲脏话的，但是你恰巧属于那百分之二里面的。这不是缺点呢，我没有说这是缺点呢。这是你讨厌的点是吧？不是啊，只有第一个。哦啊、嗨，你这你甚至都不讨厌。你你，你讲的尖锐一点的呢？<笑>有还有吗？就是比如说我个性中你非常不喜欢的。个性中，其实、嗯、其实暂时没有了。嗯、真的没有吗？
1: 真的没有，我能想到的只有这一个点
0: 。好了，你开始问我吧。嗯
1: 嗯，那么我的问题就是，你认为我身上隐藏的一些潜力
0: 有哪些呢？嗯、这就是想让我变相夸夸夸。<笑>对吧？没错，没错，<笑>就是这,这件事情，我想了很久。我觉得你身上的潜力是很多的。我我一直感觉你是一个较内向的人，但是我觉得内向的人是很有潜力的。就像你刚刚的表达过程中，你就在向大家传输你的一些潜力。你是一个乐于倾听的人，极其乐于倾听。啊，所以你会很讨厌在我不,不耐烦的时候，你你就很讨厌我。我就知道，就像我，因为这个总结好亲啊。对呀、啊，<笑>对呀、啊，就是因为你其实是一个慢性，子，你你想去慢慢的感受所有的东西。你你在那个聊天过程中，你愿意去当一个倾听者、观察者。你在生活中也愿意。嗯。啊，你就待遇就是一个快快快快快快快快这样子。Anyway， 我所以我觉得，首先你是就像你刚刚说的，你是一个内向的慢性子，但是同时这也给予你很多天赋。你乐于倾听，乐于观察，然后我觉得你是还非常的有创造力、有想法，嗯，所以我一直觉得你非常适合去做那种非常 creative 的活儿。你很像是一个非常智慧的，然后安静的。一个观察者，然后你会成为一个群体里面，也许不说话，但是是会把每个人的话都记在心里的那个人，会把每个人的一举一动都看在眼里的那个人。嗯，而且我觉得任何一个群体都需要这样一个人。就刚刚你提到，你在学校里面，你会很享受去观察学校的一草一木，嗯，去观察季节的变化，去了解每一朵花。这其实就我，我非常的惊讶，而且感觉到就是那种惊羡的感觉吧。因为每给你看一朵花，你都知道那是什么花，然后它有什么特点。但是作为一个我可能追追求于现实目标的人，每天。在学校奔忙一百回，但是都不会去路边看一朵看一下那朵花到底是什么属性，然后它是什么香味。嗯，所以我觉得这都是你小喜的天赋。嗯，我觉得你很独特，而且你很有爱。嗯、哦，这都是我觉得，这都是这这不是你隐藏的吧？我觉得作为一个很喜欢观察人的人，嗯。我是很容易就发现你身上的这些潜力或者是优点的
1: ，但是我觉得我这些潜力是需要去对话、去接触才能够感受到的。嗯，就是我一直如果做一个沉闷的自己，就是去观察，但是不输出的人，那我觉得别人很难去，就是去了解我这些呃方面啊，去知道原来我是有一些这样
2: 潜力的
0: 。我觉得你可以去寻找这样的机会，而且。你在这一点上跟我有点相反，我是那种，很会一下把自己的能力或者什么东西一下子展现在别人面前的，让大家觉得在一时间非常的惊现。但事后我，我我可以很很明显的讲，就比如说演讲比赛，在跟老师们见面的时候，大家可能对我都有一种，啊，这个女孩子很多方面都很优秀。但是如果到事后，我觉得。我的能力其实没没有一开始给他们的那个匹配值相对等的时候，我就会很失望。我我感觉可能甚至老师们会对我有失望，我对自己也会有失望。那种从高点往低点走的感觉，反而是让人的那个心里一下子空落落的，会更加难受。但是小喜，你可能是一开始没有那么惊艳，你可能看上去是一个比较平凡的人，但是就像我们聊这期话题一样。你可能一开始就把自己定义成了一个平凡的人，但其实你不平凡，你有太多太多经验的点了。我的经验是延迟的，<笑>对，但是你肯定会发光的，你绝对是，只要有一个地方是你站住脚跟的，可以让大家去观察你的，你就会把那个发光点带给别人。那我其实会说，一开始我我好像去追求那种所谓的不平凡，但到最后我会告诉自己。其实自己是平凡的，然后也要敢于这种
2: 平凡。
1: 嗯，那我觉得我要说，其实还有很多女生是跟我一样的，所以大家可以看到，其实内向，嗯，实都没什么好说的。嗯、内向不过就是一个性格方面而已，嗯、但
0: 是内向并不代表着他是一个封闭的人，对吧？真的，就我我觉得你完全不是一个封闭的人，而且相反来讲，你是一个很愿意打开自我的人。你在我面前就非常的打开自我
1: ，对啊，所以我就觉得大家不必要对内向。但
0: 是我觉得我,我是但我其实觉得我是一个还蛮善于打开别人的人。你<笑><有>你觉得吗？<笑>你骄傲到了，<笑>是
2: 吧？你觉得吗
0: 难？难道不认同这一点？<笑>自从那一年
1: ，他用飞盘诱惑了我们以后，从那以后。<笑>嗯，飞盘这事情我,、啊、我都不信了。
0: 我非常赞同你对你自己的这个认知啊。<笑><停掉><笑>好，那接下来就到我问你的第二个问题了。好了，刚刚既然聊到你不喜欢我的点之后，就变到了嗯转向的你对我的夸夸夸了。那你认为我身上最大的优点，或者是你最喜欢点是什么
1: ？最大的优点，然后闪光点，然后包括我也觉得我需要学习的就是，我觉得戴宇是一个很自洽的人。
0: 哇，怎么说呢
1: ？这词确实是我新 get 到的，但是我觉得用在你身上是非常好的。嗯、就是在我看来，嗯，虽然有时候如果你没有达成自己的目标的时候，嗯，说实话，你真不会消沉太久。在我看来，即使你消沉，但是你可能会在另一个赛道上面继续冲，<笑>继续冲，真的。所以虽然会有一些嗯、呃、停止，在某一方面的停止，但是。等你找到方向，迅速前进，真的
2: 行
0: 动力很强，是吗
1: ？行动力，嗯，我觉得对我来说这个不能叫行动力吧，但是我觉得你确实一个能够，就是很了解自己，然后了解自己以后，嗯，关于自己想要做的事，还有自己呃、嗯、要提高的部分，了解并且能够去提升。嗯，我觉得这个方面是很难得的。嗯，好像你是行动力。嗯，你做事其实挺坚决的，所以其实你了解自己，嗯、呃，对自己不足方面的改善呢、啊，嗯，我觉得这些都是大家需要学习，但是没关系的，大家不学也可以
0: 。说得好，说得好，说得好。其实我我我是想跟别人说，就是不要。就是真的不用学我，我没有关系。而且我是觉得每个人都有自己的优点，嗯，还有闪光点。我一点都不觉得任何人需要学习我
1: 。其实你展现给别人的，嗯，即使你会觉得，就是即使有时候是一个光鲜亮丽的嘛，嗯，别人就会觉得、嗯、啊，戴瑜是好优秀啊什么的，嗯。但是其实有时候会对你造成一些压力，是吗
0: ？这这挺正常的呀。嗯
1: ，那我觉得如果别人说要学习你的话。你就放轻松，因为有些时候他们可能就是当时说说一
0: 下。对，我知道，我现在，个我现在我现在已经早就放下了，你不觉得吗？嗯、就是我现在老你你你你不觉得就是对于老师们的期待和<笑>和身边人的期待，我好像都已经就跟以前完全不是同一回事了嘛？就
1: ，所以我现在也不敢对待宇说，对待于展露的那种好方面随便说。哇，学习了，学习了，我现在很谨慎这样的话。没关系啊，你说呀
0: ，学习就得真学习，不能光说不做呀。哦，原来是这样。好的，好的，那就到下你的第二个问题吧。OK，
1: 嗯，我的待遇的第二个问题就是，对于我印象最深刻，然后
0: 比较有反差的那种。其实这个就跟上面那个问题，你问我那个问题可以连接在一起，因为我我觉得也不能说很有反差，就是我逐渐。更加深刻的认识到你了之后，我就发现哇，你原来是一个如此有洞察力且如此有创造力的女孩子。最有反差的一刻就是发现你原来是一个很爱展示自己的人。就我说的这种展示自己，不是我刚刚说的那个人群中的观察者和安静者，而是你在这样子表面的背后，其实是有自己的。就想展现自己的部分的，就比如说你在给大家拍照的时候，跟大家说真的，小喜是一个非常会拍照的人，而且他是他喜欢做这件事情之后，他就会去研究他，然后呢，就真的这件事情做的非常出色，而且演讲队嘛，大家都是很多女孩子，爱美的女生，爱美的老师们。不知道，我觉得高看,<有>高看了，有有有一个 stereotype， 就是 stereotype 是那种，<笑>我不知道你有没有，我就从小到大都感觉英语老师是所有老师中长得最漂亮的。嗯嗯嗯而且他们这不
1: 是，这不是那个，这真的是
0: ，而且这是对美的追求，是。<笑>那我们就在这样的一个群体里面，然后这个时候需要拍照，我就是一个会把人拍残的人，我是会把一米七拍成一米八。大家
1: 真的真的，但
0: 是这个时候小喜就拿出手机，告诉大家，老师你看我这样子拍，就是可以把人从一米五拍到一米八，哇，真的。<笑>不
1: 是这样，不是不是。
0: 只、就是我说的可能有点夸张，但他真的就是可以做到一些奇效，你知道
1: ？其实真的夸张了，戴但是我可以，你不要谦虚。我可以，我可以，嗯、呃、嗯，什么？<笑><笑>好，好我可以肯定的说，我绝对是咱们演讲队 P 图最厉害的人。对这件事，我可以很肯
0: 定。对对对对，<那>所以我以前可能是不太能想象的，但我发现你其实是很有自己想法的，这就是自己内心想法的一种展现吧。你可以。充当一个情绪非常稳定的人，大家都是很激情的在聊一些话题。但是，即使你知道吗？你没有去想你在那个群体里面，是我觉得你其实是非常自洽的，小齐
1: 。真的吗？我也可以自洽吗？你
0: 在那个环境中是自洽的，其实是很难的
1: 。我觉得在某一些状态、嗯、某一些时刻，嗯、自己真的会做到一个，就是从来没有见过那个自己。对啊，只是不是一个持续的状
0: 态而已。嗯，真好，是啊，又夸我了。<笑><笑>好了，那就到我问小喜的第三个问题。所以，所以你认为我，就你的观点嘛，嗯、不用去思考太多。嗯、你觉得我最适合做什么工作？然后需要给出你的理由。Anything。我真的
1: 觉得戴鱼能做任何工作，呵呵这个我想到吧？<笑>其实我这里我之前构想的是，我觉得你可以做那种比较自由，然后比较特别的工作
0: 。哪一种比较自由、比较特别的工作呢
1: ？现在能够接触到的是戴鱼，就是可以做占星师了、啊，这是一个很确切的工作，对不对？因为我觉得，就是你其实还蛮能洞察人。就是嗯，洞察人的，而且说实话，跟带鱼就是相处久了，你会发现他有一颗蛮柔软的心，真的，就是他整个人会表现大大咧咧什么什么的，但是某些时刻，某些那种很安静的时刻，你真的能感受到他一颗柔软的心。然后他人，他其实是很体贴的，能够想到就是别人，有些人是体贴嘛，就是很关照大家各方面嘛，嗯、但带鱼他的。他关照的方面其实有他自己的想法，而且我觉得黛雨他是一个很有创造力，而且学习力也很强的人。就是大家如果不用那种世俗的眼光去看的话，其实我们能做的事情还蛮多的。嗯、只不过很多时候我们会被局限在大家的眼光，嗯、所以我们不敢去做，嗯、我们就是不想去突破自己那方面。嗯、所以我觉得黛雨，黛于他教我们。丢飞盘，他都能有极大的满足感和成就感，所以我觉得他真的，他可以做很多工作，而且真的他能够用心，他用心他就能做好。所以我觉得带鱼他，只要他，其实我觉得这有点偏题，没
0: 关,了没关系，但是我
1: 我就是觉得你可以做自由并且特别的一些工作
0: 。我感觉你刚刚说有一点让我感觉到非常的，就是很有感触吧。嗯是，其实我以前可能，或者是说对大部分人，或者在外面一种比较 public 的情情景下，我是想给别人展现出我很强的一部分，因为我很自信，我很强，很有能力的一部分。但其实，如果你真的走进我的内心，然后我开始跟你成为朋友的时候，我是不害怕把我内心脆弱和柔软的一面展现给大家的。嗯嗯，然后我也不会告诉，我也不会不愿意告诉大家，其实我。我也有很脆弱，我很我有很害怕的东西，然后我其实没有那么强，然后我也害怕，觉得说别人是不是觉得我不强的时候会不爱我？但近两年就是因为我发现我愿意去展现的时候，我发现爱我的人其实很多的。嗯，嗯
1: 所以这是成长的过程吗？嗯，然后我又想到了一个，我觉得在于你另一个很很厉害，就是很让人羡慕的地方在于。其实你很会倾诉，而且你愿意倾诉，嗯、<哼>这一点真的很难得啊！大家大家都在倾听，嗯、<哼>而不敢说。但是戴于，就是他会好方面，<情>不好方面，他真的能说，他真的敢说，他不会在乎很多，就是虚构中的
0: 一些看法。其实我觉得这这甚至很矛盾。可能一开始我希望给大家展示我很有能力，但其实真的走进内心的时候，我什么都愿意说出来，而且。我好像很有这种倾诉的欲望和能力，嗯、因为因为发现有的人、嗯、说
1: 是好难的
0: ，有的人可能内心的恐惧和害怕他很难说出来，但我会一直告诉别人，嗯、其实你说出来我都愿意听，我也可以帮你分担，嗯、我觉得这都是没有问题的
1: 。所以又说明你是一个值得让人信任的戴宇，你看
0: ，谢谢你的夸夸
1: 夸。因为我觉得，嗯嗯，一个人敢说就是。肯定有烦恼嘛，嗯，然后肯定也可能会有痛苦的时候，嗯，但是很多人就是会愿意把自己把握在一个还比较好的状态下，所以，但是你就想一个，这一个完整的人，他必须是有痛苦的，幸福痛苦他应该都是有的，只是他的占比不一样。这样子让别人接触到他的人会觉得，会感受到他的真实，所以我觉得带鱼真的给我们展现了一个很完整的。
0: 这状态，其实你这样跟我讲，我也会觉得你，你只就当我只认识到这个人他想展示的那一面，或者是只是凤毛麟角的一面的时候，这一刻，也许他很光鲜，对，但其实不足以给我产生非常深的那种，就直击心灵的那一击，对，就包括。我们两个总喜欢聊之前在演讲队的故事，以及我们和老师们的相处，还有对我们
1: 老师至少聊了十次每个老师真
0: 的，<笑>他们听到这期节目会不会很好奇我们到底聊了他们什么？<笑>但,但其实我我会觉得说，令我印象最深刻的竟然是我们毕业的那一天。我跟他们单独相处了那么久，我们他他们跟我倾诉了那么多故事，我就发现。原来在演讲队的那一瞬间，做老师在大学里面任教的那一时刻，真的只是他们生活中的小小的一个面向，他们生活中发生那么多那么多的故事，嗯，他们的成长过程中，他们在任教的过程中，以及他们的家庭里面，然后我就发现哇，原来他们是一个如此真实且完整的人。他们也曾跟我们一样有过选择的困难。有过人生的困苦，有过低谷，对，一个真
1: 实也有过高的一个真实的人
0: 、嗯，对啊，这才是一个真实有血有肉的人啊！嗯、我真的就像我妈妈，她昨天跟我讲，就为我最近可能有有的时候会出现一些情绪上的问题嘛，会觉得自己，我有的时候就是经常会去寻找自己，然后会觉得自己可能是不是太太尖锐了，会是认为自己是不是为了一个目的不去在意别人的看法哈？我觉得我最近有的时候会。有点指责自己，但是我妈就跟我说：“嗯、她说，你不用想这么多。那每个人的人生不都是起起落落吗？那太多的人他都会去撞南墙，那他撞了之后，他头破血流了，他就得到那个教训了。那我为什么现在需要去指责你想去撞南墙的这个心呢？”我都我们身边的人都没有说你，你为什么要先对自己下这个狠手呢？<笑>我觉得我妈说的还蛮就蛮对的。我当时可能包括我看很多我身边优秀的人也好，还是老师们我们眼里中这些很成功的人也好，我们以为的他们就是那种很棒的，好、哦、所以一出生到现在就已经很,、啊、很顺利，对，很顺利，很厉害。
2: 但其实他们
0: 也是有血有肉的人了，他们也有很多之前那种。不太顺利的故事，甚
1: 至他们成为大学老师之前，可能还在别的地方工作过，是、啊，可能还找不到工作呀之类的。嗯、虽然说是时代的不一样吧，但是我觉得这些经历也丰富了他们的人生呐、啊嗯。嗯嗯，好啦，那就接着到下一个问题吧。那么你认为我可以做出改变的方面？其实我觉得这个比较像你第一个提的问题，就是。你觉得我对你的一些，嗯，不喜欢的点呢、啊？我觉得在这方面你也可以这么做，你可以这么回
0: 答我。你,你知道，其实我想了很久很久很久很久这个点，嗯，就我没有，其实我没有讨厌你的任何一个点，嗯，然后我后来想了一下，你应该做出什么样的改变？我写出了四个字。不用做出改变，不做，不用改变，啊、<笑>就像你刚刚觉得。而且你
1: 给我点指导呢？
0: <笑>不是，就是如果你要去做事嘛，我可以根据这个事情单独给你指导。嗯、但是就你你现在目前这个人
1: ，嗯、我觉
0: 得是不用改变的。哇，待遇，你这个不回答是最好的回答，<笑>因为真的，我我就发现。一个人只要做自己就好了呀。就像我每次觉得自己不自洽的时候，嗯、我去焦虑点，就是我为什么要这样，为什么要那样。但就像我妈妈跟我昨天在聊的时候一样，你就这么去做呀，又没有什么关系。每个人难道他不就是有缺点有优点的吗？对呀、啊。这些很俗套的话，就是会一遍遍来，一遍遍去，但是你又会觉得说，我能不能改掉这些东西？但其实爱你的人，他就是可以包容你，你不需要去跟那些跟你相处不来的人硬待在一块儿。而我觉得你身上的所有点都是我能接受的，然后你那些闪闪发光的点又是能被我看见的，我就觉得说
2: 你要做什么？反
0: 、啊、<笑>所以我就说你要做什么改变呢？你不就是你吗？你不就是一个可爱？然后善良、有爱、有创造力、有闪光点、有发光点的你吗？就是大家缺点懒，对吧？就比如说懒，我也懒了，我就是<笑>我经常睡觉睡到十一点，对吧？然后做事情，对，但不带哎，我懒没有关系，这不妨碍我的进步啊，不妨碍我去学习我想学的东西啊，也不妨碍嗯。我去健身，让自己变得更好看，就是当然不是为了什么东西去追求那个好看，而是我自己想变得更加健康。这也我的懒好像也不妨碍我去追求我自己的目标和前，就是前方吧，嗯、也不碍事。我也还在挣着钱，我也，我也，我也,我也还有能力。<笑>就是我不会说我的客户这个时候，而且我的学生嘛，嗯、他可能说。老师，我们明天要上课，我懒到就明天不不给他备课，我肯定是有自己的规划，在那个规划外的时间去懒。我觉得只要不是，然后是身边的人可以接受的，自己可以接受的自己，不妨碍自己变成一个更优秀的自己。在这种情况下，选择跟自己喜欢的人又可以接受自己的人待在一起，就已经很完美了。为什么要逼着自己改变成一个不像自己的人？
1: 你可以看出黛玉的自洽
0: 了。<笑>其实这话不仅对你讲了，我觉得其实也是对我自己讲了。我我是那种偶发性的自我质疑，偶发性的 identity crisis。嗯,嗯，但我觉得为什么我没有走到一个很严重的程度？就像你刚刚说的，我是一个蛮会诉说的人。嗯嗯、啊，那我在不断的倾诉过程中。就好像是对我自己人生的一个解放一样，就是对我的那种困苦啊、疑问呐、啊，以及对自己的不自洽的瞬间的那种释放的一种通道吧
1: 。所以我觉得有时候真的倾诉对象也是一个很重要的
0: 。但是你会发现没有，就是真的倾诉对象很重要。就如果只是一个听不懂你讲话的人。还有一些只会跟你扯回忆的人，这这好无趣啊。对对对，不能根据你想要的那个点继续挖深挖下去。嗯，就是不
1: 仅仅是我们这一次对话，还有嗯以前很多次对话。嗯，有时候我们真的需要聊的深刻一点。嗯，虽然说生活很多时候是平淡的，但有时候真的需要一点点，只是心灵的那种探讨，这样子会让你灵魂有起伏啊！<笑>
0: 好了，那就到了今天的最后一个问题，也是我问小喜的。嗯，我想问你，你想跟我，你最想跟我一起做的事情是什
1: 么？这个问题好难回答。一个大范围想跟黛玉一起挣钱，让黛玉带
0: 我挣钱。小范围<笑><吧>为什么想让我带着你挣钱？<笑>是因为你觉得黛玉是很会挣钱的人吗？<笑>为什么？可<笑>以可以。可以其
1: 实回答这个问题之前、嗯，我没有什么想法。只是你之前跟我说过，你说以后可能会想跟我一起合作做一些事情， uh huh. 那个时候我才有一点点，就是啊，原来我们两个其实也是可以一起，就是合作做一些事情的， uh huh. 除了演讲对比赛以外的事情。Uh huh. 那我觉得，如果嗯想和戴宇一起做一些事情，我觉得想和戴宇一起去旅行，因为这是戴宇最近的计划。不过这个计划可能不是那么的，我这个想法。可能近期并不会实现，只是我近期就可以实现啊！谁没想到、就
0: 是、那可以安排上日程、啊。我
1: ,我有这个什么客观条件的束缚了
2: ，<笑>没有关系了。不过,嗯、不过
1: 以后真的我们可以，就是去找一个比较嗯,嗯,嗯安稳的城市呀、啊。然后可能我们在一起待个一到两周，我不知道能不能有那么多假啊。嗯、
0: <笑>我觉得肯定可以实现的
1: ，这么一个小心愿还实现不了。就是我觉得和一个人待在一起，就是肯定能发现更多面
0: 。哎，但是你觉得我们两个适合在一起旅行
1: ？旅行可能不太适合，<笑>是吧？你是一个，所以你又喜欢自己的旅行了。我我也是一个喜欢自己做计划的人，所以你想跟我一起我们可以在一个城市待，
0: 但是路上可能不一样。<笑>我们两个走着走着就走了两边去了。<笑>但是我感觉我们两个好像彼此都可以接受，就是，嗯， uh, 就是小喜不见了，黛鱼<笑>不见了，嗯嗯，但是我们两个又不会责怪彼此，对，就是换做别人可能，对方的需求，<笑>对，但是你可能在慢慢的欣赏，我可能在快快的走， uh, 然后我们两个就，嗯，小喜回家了吧，啊，准备回家了，好的，我们两个又一起吃顿饭，然后一起睡觉
1: ，对啊对啊，我<笑>我是这样想的，你怎么办
2: ？
0: <笑>好像跟大家眼里的一起旅行不太一样。是啊，所以你说你刚刚说想跟我一起旅行，我当时想，天呐！既然小喜想跟我一起旅行，好吧，一起在旅游的城市待几天
1: 。好了<吧>、嗯，嗯，还有一个，我觉得除此之外，嗯、因为这个我觉得我想的比较乱。嗯，我觉得如果可以的话，算然还是不可。没说，你说
0: ，都已经挂到嘴边了，天方夜
1: 谭呢、啊？对，
0: 快点说，我就想听这种天方夜谭，我就想说一些那种，就想听你说一些那种，你知道吗？ Out of the box 的东西，就像刚刚我想你说我的缺点的时候，<笑>我就想让你说一个，戴宇这个人真真坏。<笑>就是
1: 不好意思啊，真的没想到那么多。<笑>
0: uh,
1: 那我那我这那就说吧，反正是天方夜谭。
0: 嗯、我刚想
1: 的是可以跟你一起出本书，嗯、就如果可能的话，我们可以
0: 合作这怎么是
1: 天方夜谭呢？合作一本书的那种编辑之类的。
0: 哎，其实我，你看啊，就我是这样子的，我感觉生活充满了可能性，可能嗨，你别说还真是。Hi, 而且我，我过去的人生不就是这样吗？<笑>我觉得所有的事情，正是因为我觉得所有的事情都有可能性，我觉得我一个人可以挣到那么那么多的钱，当然我没有挣到，嗯嗯，但我去尝试了，嗯、对吧？嗯，这证明我这个人真想得很开呀、啊嗯，确实呀、啊。<笑>
1: 我哦， Wait, oh, 还有离职呀，离职选择呀之类的呀。对，其实
0: 大家可能这，而且不知道为什么，所有人对我说：“哎呀，找工作很难啊！”就我一个人，这个人
1: ，你看这个人，<笑>就我一个
0: 人觉得说难就难了，对吧？所以你刚刚跟我说出本书，天哪，你真的想要做这件事情？我甚至觉得不用多久，我们也就可以开始做啊。我希望是有点计划的，<笑>是当然需要有计划了、啊，但是是可以开始。有所计划，我觉得这比我之前做过的任何一个事情都不像天方夜谭，好不好？
1: 戴宇肯定是一个靠谱的合伙人，对，谢谢就是因为这一点，肯定是个靠谱的合伙人。谢
0: 谢谢谢,谢谢，但是我想法经常不太靠谱，就是对于别人来说基本上都不太靠谱。
1: 没事你行为靠谱就行了
0: 。因为我会认真去做那个事情，但是这个事情的结果怎么样呢？嗯、我其实不好说，我觉得也没关系。我懂，我懂，好吧。还有什么想要说的吗？没有喽，没有喽，那就真的没有喽，那就再见喽。好，那我们今天的节目就到这里啦，感谢小喜来到我的节目。如果喜欢我们的节目的话呢，可以点个关注。那我们就下期节目见啦，小喜跟大家说再
2: 见，拜拜。曾经拥有你们的春秋。